0: Amigos televidentes, ha sido señalado por una ciudadana de intentos de agresión sexual, le erradicaron cargos y está libre bajo fianza. A raíz de estas denuncias, más víctimas han decidido hablar. Para detalles, paso con la compañera Ivonne entre la noticia 5PM. Buenas, buenas tardes.
1: tardes a ambos y a los amigos. El agente ya fue removido de sus funciones en la uniformada y se constató que otras mujeres han sido víctimas de sus avances sexuales no deseados. Esta investigación apenas comienza.
0: Más adelante tendremos la ampliación de esta noticia en directo desde Fajardo. Primero, los titulares de las 5
2: que vuelvan a las leyes de la calle de antes. Antes había respeto, antes había
1: diálogo. Desgarrada por la violencia, mujer a quien le mataron a su hijo y a su nuera envía mensaje al Bajo Mundo.
3: Nosotros damos la cara por todo el mundo. bombeo, policía. nosotros somos la única agencia que tenemos que cuidar a todo el mundo. Y nadie nos cuida a nosotros.
1: Orange Flu llega al norte del país Empleados de emergencias médicas reclaman justicia salarial. Unión General de Trabajadores llega a la fortaleza con reclamo de mejores salarios, pero salen cargados de promesas. Más rápida y con mayor nitidez, novedosa máquina identifica posibles casos de cáncer con más precisión. ¿Han escuchado ustedes la frase, throw de pigskin, tírame el cuerito?
3: Nosotros vinimos hasta donde están los cueros para que la gente de Discover Puerto Rico nos diga de qué se trata esta nueva promoción.
4: Tiempo seco nos espera este fin de semana de Super Bowl, aunque cuidado en el mar, fuerte brisa mantiene advertencias marítimas.
1: Saludos, el Bajo Mundo le ha arrebatado a dos de sus seres queridos. En ambos casos, las víctimas perdieron la vida en situaciones absurdas que no debieron escalar hasta la muerte.
0: En el caso de su nuera, el asesino le arrebató la vida pensando que ella lo estaba persiguiendo. En el caso de su hijo, un malentendido terminó en muerte. El resultado es mucho dolor y una niña de tres años huérfara. Luisa
1: Sotero con detalles del mensaje que esta mujer le envía al Bajo Mundo. Es quitarle
2: la vida sin saber lo que dejan atrás. De cómo... cómo destrozan el corazón de una madre.
5: Entre los juguetes de su nieta pequeña de tres años y con sus manitas marcadas en la pared de su hogar, hoy galíndez nos abrió las puertas para hablarnos del proceso de una madre que acaba de perder a su hijo de 22 años de edad, Luis Betances, quien falleció en medio de un altercado con un hombre que no conocía mientras compartía con sus amistades
2: en un negocio en Río Piedras. ¿Ustedes creen que será fácil? Puede ser quien se lo explique, pero no va a entender. Yo, yo, yo pienso que va a ser muy fuerte para mi nieta, saber cómo, cómo perdió a su mamá y a su papá.
5: Y es que fue hace menos de un año cuando a la pareja del hombre y madre de la pequeña identificada como Andrea Sánchez, un hombre que tampoco conocía, le arrebató su vida a balazos, proceso judicial que finalizó tan reciente como en el mes de enero.
2: pensaba no que cuando el juicio se acabó en enero, uno pensó, wow, ya cerramos una etapa de nuestra vida, y ahora pues vamos para adelante.
5: Este joven de 22 años se crió en las calles de Capetillo, en San Juan, lugar en donde se desarrolló tanto en el baloncesto como en otros deportes. Y hoy su madre solo brinda un mensaje sobre las reglas en la calle.
2: Yo no los apoyo a ninguno, ¿verdad? Pero si ya ellos existen, ya ellos están ahí, que vuelvan a las leyes de la calle de antes. Antes había respeto, antes había diálogo.
5: Esta madre nos decía que ella y la mamá de Andrea se encargarán de la pequeña, mientras que recuerda a su hijo como alguien que tenía grandes sueños y un luchador por su hija de tres años, pues tenía dos trabajos.
2: Esto es lo que yo quiero recordar toda mi vida, todos los partidos que, que nunca me perdí de él,
5: el pasado 7 de febrero las autoridades arrestaron a un hombre con relación al fallecimiento de Luis, mientras que ahora su familia desea poder dar una sepultura a su hijo de 22 años y si desea ayudarlos lo puede hacer por medio de ATH móvil al 787-364-3226. Para Telenoticias, Luis Azotero.
0: La denuncia de una ciudadana contra un agente de la policía por presunta agresión sexual ha motivado a otras feminas a denunciar que también han sido víctimas del mismo policía. Mariori Ramírez nos informa desde Fajardo. Mariori, ¿este oficial todavía pertenece al cuerpo policiaco?
3: Jorge, no, y es que en el día de hoy el comisionado de la policía, el coronel Antonio López, dio a conocer en declaraciones escritas que este agente ya fue expulsado en el día de hoy de manera sumaria de sus funciones. El agente precisamente laboraba aquí en el cuartel donde nos encontramos de patrullas carreteras de Fajardo y llevaba en la uniformada 18 años, pero esta madrugada se le erradicaron cargos por restricción a la libertad, actos lasivos, escalamiento y exposición deshonestas se le fijó una fianza de 450.000 la cual prestó bajo OSA y la vista preliminar quedó pautada para el próximo 23 de febrero así que él está en libertad pero con grillete pero vamos a escuchar lo que nos dijo el teniente Joaquín de la Cruz porque a raíz de este caso han salido otros casos así que no es la primera vez que este agente cometía estos actos vamos a escuchar lo que nos dijo el teniente.
6: Mira, es, como eso es parte de lo que tengo en la investigación, pues no sería conveniente realmente para proteger este, a esas víctimas, para proteger la confidencialidad de lo que, de, de lo, por lo que ellas han pasado.
3: Y continúa haciendo el acto que él ha hecho, el de actos lascivos, o en algún momento ha habido algún tipo de agresión sexual a base de la investigación que han hecho.
6: Eso es parte de la investigación que estamos llevando y es, es parte de las piezas de evidencia que tenemos. No puedo dar más detalles sobre eso.
3: Teniente, lo cierto es que esto ahora eh, perjudica un poco en términos de que cuando un agente de tránsito pare a uno, ¿cómo uno va a saber entonces que ese agente no tiene malas intenciones porque uno se siente seguro con la policía precisamente?
6: Excelente pregunta. Te la voy a contestar con mucha sinceridad. Las manzanas podrías son las que estamos sacando.
3: El teniente también le hizo un llamado a todas las mujeres que entiendan que fueron acosadas por este agente o por cualquier otra persona que llamen de manera confidencial. De hecho, el coronel Antonio López también en declaraciones escritas eh, eh, dijo que en la policía no hay espacio para personas que cometen actos como los que fueron cometidos por García Esquilín. Esta es la información que nosotros tenemos desde Fajardo para Telenoticias. Les informó Marjorie Ramírez.
1: Una disposición del contrato entre el Departamento de Educación y la empresa que prepara el plan de reconstrucción de escuelas permite modificar el propósito de los más de 800 planteles que van a ser re re revisados, debo decir, lo que para el portavoz del PIB en el Senado implica la posibilidad de nuevos cierres.
0: El cierre, el secretario nominado, Eliezer Ramos, descartó ese y cualquier tipo eh, de detalle durante una vista pública que, según él, eh, admite, pudiera decidir su confirmación. Luis Guardiola amplía.
7: Esta vez con el contrato de frente, el designado secretario de Educación le confirmó a los miembros de la Comisión de Gobierno del Senado que el plan maestro de reconstrucción encomendado a la empresa cibri no conllevará el cierre de escuelas.
6: El departamento se encuentra concentrado en el desarrollo y mejoramiento de su infraestructura y no en el cierre de planteles
7: escolares. En su primera vista de confirmación, Ramos Párez no mencionó el acuerdo con la empresa del Estado de Georgia por 76 millones de dólares para evaluar 5.300 edificios que serán reparados mediante una asignación de 2.300 millones de dólares en fondos de FEMA. ¿Qué garantía usted le puede dar al Senado de que no habrá cierre?
6: Bueno, garantía de que no existe un plan. Eh, de que nosotros no hemos evaluado la posibilidad de cierre de ningún plantel ni consolidación de ningún plantel que vamos ahora para un proceso de consulta Ramos reconoció que contrario a la ronda de más de 300
7: cierres durante la administración de Julia Kelleher la decisión de clausurar una escuela
6: conlleva un paso adicional La ley 85 establece que para darse un cierre de planteles escolares tiene que consultarse a la comunidad en total
7: La administración de servicios generales le aclaró a la comisión que la contratación de Cibri que desde julio pasado figura en el registro único de proveedores estuvo a cargo de educación y no de su agencia la portavoz del PIB sostuvo que el contrato con esta empresa le permite modificar el uso que se le da a alguna escuela lo que para ella significa el cierre
5: pues, pues si se dedica a otro propósito porque deja de ser una escuela, si realmente no hay ninguna intención de cerrar escuelas porque se especifica que ese es un destino posible.
7: Ramos Párez negó que el llamado repurposing que incluye el contrato implique cierre.
6: Dentro de las recomendaciones que ellos nos van a dar, un edificio que a lo mejor era utilizado para A, puede ser utilizado para B. Eso no conlleva un cierre de escuela particularmente. Sí, ¿Qué sería escuela. Siempre sería
7: cual. El designado reconoció que su confirmación depende de convencer a algunos de los 15 senadores que ya le favorecen de que no habrá más cierres.
6: Hoy aseguró un voto. Luego de lo que ha expresado ahí que no hay una consolidación y no hay cierre de escuela, tiene el voto de confianza.
8: Y
7: no cambió otro.
8: Se lo he expresado a él directamente, lo he expresado
5: públicamente. Eh, mi voto es en contra. Yo creo que...
7: Para Telenoticias, Luis Guardiola.
0: Un borrador del de plan propone la consolidación de 83 escuelas que entrarían en vigor en 2026, afectando a 18.644 estudiantes. En cambio, el plan maestro de reconstrucción propone establecer una escuela bilingüe por municipio, 15 escuelas técnicas por región y 100 Montessori a través de toda la isla tres escuelas especializadas en deportes y dos en bellas artes en cada región educativa. Sobre este tema preguntamos, ¿deben confirmar a Eliezer Ramos como secretario de Educación? 72% respondió sí, 28% no. Para más noticias accede a telemundopr.com.
1: Los representantes sindicales de los trabajadores de la salud en el sector público del país se unieron hoy a los reclamos de justicia salarial en el gobierno cuando se reunieron en Fortaleza con asesores del gobernador y otras agencias buscando identificar los fondos para aumentos salariales que han reclamado por años, pero no son los únicos que exigen justicia salarial. Tenemos cobertura en equipo que iniciamos con José Esteves. Fue una reunión que se
9: extendió por unas dos horas y media en la que los representantes de la UGT, Unión General de Trabajadores, estuvieron dialogando con el asesor en asuntos laborales del gobernador, el licenciado Yamil Ayala, junto a funcionarios de la OGP, Hacienda y ASEM, entre otros. La UGT, sin embargo, no llevó una exigencia de la cantidad en aumento que entienden justo para los 5000 trabajadores que representan en el campo de la salud.
6: Marcarnos en una cantidad de dinero podría, podría ser eh, contraproducente, por el hecho de que viene, está el dinero que está aprobado para el plan de clasificación y lo que queremos ver es que es lo más satisfactorio, que es lo más apropiado para estos trabajadores. Nosotros sí eh, tenemos tenemos como base eh, lo que hemos visto en el día, en, en estos pasados días. Nosotros eh, sabemos, estamos conscientes de que a los maestros se les aumentó en mil dólares, que a los bomberos le van a dar una cantidad de dinero, pero la cantidad de dinero que va a ser para los trabajadores de la salud queremos que surja de la discusión que hemos tenido con, esta, con, con este grupo de trabajo.
9: Estos trabajadores de la salud recibieron su último aumento salarial en el año 2012, ya que una vez entró en vigor en el año 2014 la Ley 66, esta congeló todos los artículos económicos en los convenios colectivos en el sector público. Los representantes de las agencias de gobierno se llevaron consigo la asignación de realizar un ejercicio de análisis para atender los reclamos de trabajadores que también incluyen las condiciones de trabajo, así como la falta de personal que ha hecho crisis
6: con la pandemia del COVID. Es bien importante que se revise, eh, no solamente los salarios como, como muy bien mencionaste, sino también que se pueda revisar las escalas salariales, que podamos ser competitivos a nivel nacional e internacional para poder eh, reclutar ese personal que es necesario. Sabemos que por años eh, los trabajadores de la salud de los diferentes renglones han estado emigrando fuera de Puerto Rico buscando mejores condiciones de salario, mejores condiciones eh, de empleo.
9: Las partes volverán a reunirse la semana próxima en Fortaleza, fecha para la que la UGT espera tener una respuesta ya concreta a sus planteamientos. Para Telenoticias, José Esteves.
0: Mientras el Orange Flu se propagó rápidamente a la región norte de Puerto Rico, donde hoy solo una de las bases de ambulancia del Estado estaba operando. El resto de los centros del negociado de emergencias médicas estatal, ubicados en los demás municipios, cerraron y rechazaron proveer servicios en señal de protesta y Bet Sosa amplía.
8: La base del negociado de emergencias médicas en Manatí amaneció cerrada por segundo día consecutivo. Los paramédicos estatales volvieron a reportarse enfermos. En el municipio de Barceloneta sucedió lo mismo. También en la base de Lares, donde el supervisor confirmó que ya están cansados de luchar por la justicia salarial que tanto merecen.
7: Me ...que realmente estemos casi inoperantes. Queremos una mejor administración, queremos mejor sueldo, queremos mejor beneficio, un retiro digno. Queremos un, que no, nos reconozcan el alto
2: riesgo, no tenemos nada. Hay conciencia a nivel isla, pero en este turno, por lo menos 7 a 3, tenemos cerrado las bases de Quebradilla, la de Lares, Camoy. Barcelona
8: y La base de Arecibo era la única que se mantenía operando hoy. La vocación obligó a estos servidores a brindar el servicio, aún teniendo el mismo reclamo.
3: Nosotros somos la única agencia que tenemos que cuidar a todo el mundo. Ajá. Y nadie nos cuida a nosotros. Okay. Y él puede decir lo que diga, pero siempre nosotros estamos ahí. Claro. Como hoy. Como hoy
7: pero con vocación no mantenemos la familia, con vocación yo no, yo no llevo comida a mi casa con vocación si yo caigo enfermo no me va a mantener
8: el gobierno. El negociado transfería hoy las llamadas que se recibían a sus despachos a los municipios o a compañías de ambulancias privadas. Los paramédicos denunciaron además que en los acuerdos colaborativos que el negociado hace con las compañías de ambulancias privadas, los operadores no siempre cuentan con las licencias que requiere la ley. En la mayoría de los casos, las compañías privadas supuestamente terminan utilizando la licencia del Estado.
6: Ya usan la misma licencia de nosotros, pero
8: personas no El supervisor de la Ares con 35 años de servicio sugirió eliminar onerosos contratos en el Departamento de Seguridad Pública para poder otorgar los aumentos que reclaman. Un exalcalde
2: en el cuerpo de urgencias medias
7: pagándole
2: casi 7.8 mil pesos mensuales. El alcalde de Loisa, es alcalde, como ayudante
3: especial 3. ¿Qué digo el gobernador que no maltrate a sus empleados y que mide que nosotros somos poquitos, pero
2: damos la cara al pueblo.
8: Para Telenoticias, Ivet Sosa.
0: Amigos, y sí, los meseros del país también se han contagiado con el flux de justicia salarial. Han convocado a una manifestación el próximo lunes, día de San Valentín, frente al Capitolio. Reclaman el fin de la paga de 2 dólares 13 centavos a la hora que reciben actualmente... Estos trabajadores sujetos a o en complemento a las propinas piden se apruebe el proyecto del movimiento Victoria Ciudadana en el Senado que propone eliminar la paga mínima de los empleados que reciben propinas e incluirlos en la ley de salario mínimo en Puerto Rico. De ser aprobado, el salario de los meseros aumentaría de 2.13 actualmente a 8.50 la hora.
1: Bueno, y el reclamo de miles de maestros por mejoras salariales fue contundente y surtió efecto. A ese pedido se unen ahora empleados del Departamento de Educación clasificados como no docentes, quienes se manifestaron hoy frente al Departamento de Educación. Luisa Sotero nos tiene el reportaje.
5: Este era el ambiente a horas del mediodía frente a la torre del Departamento de Educación en San Juan, en donde servidores públicos clasificados no docentes llevaban un reclamo de un mejor salario.
2: De acuerdo a la ley de recursos humanos, cada servidor público tiene que ser evaluado. Esas evaluaciones no han existido en todos esos años.
5: Agregó que son miles de trabajadores los que se encuentran atravesando
3: por esta situación. Pues llevamos bastante tiempo, ¿verdad? Sin ningún tipo de aumento, no se nos ha evaluado, hemos tenido este, nuestros estudios en maestría, no nos han hecho reclasificación, no nos han hecho ningún tipo de evaluación, ¿verdad?, relacionada a la labor que hemos realizado. O sea, y nos siguen exigiendo, ¿verdad? Este, que realicemos funciones, pero ¿dónde está la en este caso, este movimiento comenzó
5: en el día de ayer y continuarán con sus reclamos hasta que sea escuchado, según indicaron. De hecho, añadieron que se estarían uniendo el próximo 18 al paro.
2: Aquí hay salario de, de eh, 1.025, 1.100. ¿Sabes cuántos impuestos se han creado en este país? O sea, es una burla, es una mofa. Aquí hay impuestos que eso no tiene madre. ¿Y cómo tú puedes resistir con una quincena neta si antes tú comías una chuleta, ahora no puedo comerte? El
5: portavoz añadió que pedirán un aumento de mil dólares mensuales en esa reunión que esperan tener para presentar sus planteamientos.
3: En cuanto al retiro, pues hasta el momento nosotros nos están, ¿verdad? Este, estamos a través del retiro 2000. O sea que, pues no, no, no sabemos, no tenemos claro cómo va a estar nuestro retiro eventualmente. ¿cuál va que vamos a terminar de vengando? En el caso del
5: portavoz del Movimiento de Servidores Públicos Clasificados No Docentes, indicó que son sobre 50.000 trabajadores bajo esta clasificación. Para Telenoticias, Luisa
4: Sotero. Y le echamos un vistazo a la calidad de aire. No es la mejor, especialmente en Caguas. Vean la lectura del día de hoy del Recinto de Ciencias Médicas. Moderado el nivel de polen de árboles. Alto el nivel de esporas de hongo. Bajos niveles, inclusive, de polvo del Sahara que van a continuar en el ambiente durante el fin de semana. Tome sus medicamentos preventivos. A esta hora, las Telecams, Plaza Camp, Costa Cam, despejado. Una tarde preciosa. Está refrescando ya. También está bastante despejado en la isla. Cama a esta hora. Y noten las temperaturas en el marco de los mediados a altos 70. La brisa está... Está de moderada a fuerte del este, este, noreste, entre 12 y hasta 14 millas por hora con ráfagas más intensas y así va a estar durante el fin de semana bastante ventoso y esto a la vez provoca que las lluvias que entran se desplacen rápidamente y también mantiene el mar peligroso. A esta hora es muy poco lo que está registrando la imagen de radar. Realmente tenemos aire seco tras esa zona de humedad que nos afectó durante horas de la mañana, así que todo está bien tranquilo, la noche va a estar preciosa, mayormente despejada. Aproveche si va a ser algún tipo de actividad al aire libre esta noche de viernes social. No Noten que tenemos estos pequeños bolsillos de humedad que entran desde el este con la brisa fuerte y es lo que se mantiene durante el fin de semana. Estamos sujetos a la fortaleza de la alta presión que es la que está impulsando esas pequeñas zonas de humedad. Así que estará un tanto variable el día de mañana, especialmente la mañana. Luego nuevamente llega aire seco que debe continuar durante el día domingo. Aquí lo vemos en el pronóstico a largo plazo. Noten esa ligera zona de humedad mañana, aire seco domingo, lunes, el día de San Valentín. Y luego desde el martes estaremos atentos nuevamente a a un incremento en humedad por la cercanía de un frente frío y una vaguada también por la brisa que estará soplando un poco más de componente sureste. Vean el viento, las ráfagas pronosticadas durante el fin de semana, ráfagas de hasta 30 millas por hora, que como les comenté, esto es lo que mantiene ese oleaje peligroso en combinación con una marejada leve del norte. Así que vean ese pronóstico, se mantienen las olas de 5 a 7 pies y esto incluye el Caribe. Así que precaución, también tenemos ese alto riesgo de corrientes y la advertencia para operadores, se mantiene en vigor hasta el lunes en la mañana. Hasta aquí esta intervención del tiempo.